0: News nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Für diese Episode habe ich mit dem Wiener Anwalt Dr. Roman Schießler telefoniert. Er hat beim Verfassungsgerichtshof Klage für einen zivilgesellschaftlich engagierten Klienten wegen Verstößen gegen Grundrechte eingebracht und beantragt die Aufhebung des Covid-19-Maßnahmengesetzes. Er sagt. Das ganze Vorgehen richtet sich an Untertanen und zeigt ausgeprägtes Obrigkeitsdenken. Es sei eines Rechts- und Verfassungsstaates nicht würdig. Herr Schießler, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, bitteschön.
0: Wie lautet denn nun Ihre Klage?
1: Naja, das ist in dem Sinn keine Klage, das ist ein sogenannter Individualantrag, wo sich jemand aufgrund der direkten Wirksamkeit von Normand in seinem Rechten halt beeinträchtigt fühlt. Ne? Das ist halt das ist halt äh, die korrekte Formulierung. Und, ja, was, was, ist, was ist der Inhalt der, äh, des, des Ganzen? Ne? Äh, prinzipiell geht es einmal darum, dass man solche Maßnahmen generell einmal vom VfG überprüfen lässt. Ne? Das ist einmal der, die grundsätzliche Position. Punkt zwei ist halt, dass diverse Grundrechte halt berührt sind. Angefangen vom, vom Gleichheitssatz bis äh, von der Erwerbsfreiheit und dergleichen. Ne? Dass, eben, dass eben hier diese Grundrechte massiv beeinträchtigt wurden durch diverse... Ausgangsbeschränkungen und, und ja, und eben diese, diese Maßnahmen, die ohne sachliche Begründung und da sind wir jetzt beim Thema, erlassen worden sind. Ne? Im Wesentlichen geht es nur darum, dass von einem, von einem Virus gedreht ist, da steht in dieser Verordnung zum Beispiel steht drinnen Covid-19, ne? dann sind ein paar Maßnahmen aufgelistet ne? und da steht der Zeitraum. Ne?
0: Mhm.
1: Und, und also die, die sachliche Begründung, warum das so ist, ne also die epidemiologische medizinische Begründung für den Beginn und Ende dieser Maßnahmen ne, ist aus dem Gesetz und aus der Verordnung nicht zu entnehmen. Mhm. Da kann ich jetzt quasi jeden Virus, der da irgendwo auftritt, kann ich da quasi einsetzen und kann diese Maßnahmen damit in Gang setzen. Ich muss mir da schon als Gesetzgeber die Mühe machen und konkret epidemiologisch die Parameter festlegen, ab wann diese Maßnahmen gelten und wann nicht. Mhm. Das ist einmal alles nicht passiert. Es ist nicht nachvollziehbar. Es ist keine Rede von einer gewissen Morbidität, von einer Mortalität des, dieses Virus, dieses Erregers. Es ist von nichts die Rede. Und, dann werden, und, das, und damit begründet man massivste Einschränkungen, indem man fast die, die, die ganze Gesellschaft einsperrt. Also das kann so nicht funktionieren. Und das ist einmal der entscheidende Gedanke, der dem Ganzen zugrunde liegt.
0: Sie sagen auch, das dass werden,
1: das werden schon gelesen
0: haben. Dass ich, genau, das habe ich gelesen. Sie sagen auch, dass äh, das COVID-19-Maßnahmengesetz äh, sei eines Rechtsstaates nicht würdig. Was wäre denn eine würdige Alternative? Naja, dass
1: man sich auf die vulnerablen Gruppen beschränkt. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn man der Ansicht ist, wenn man Ansicht ist, dass man zum Beispiel ältere Menschen davor schützt. Nur, ich sage Ihnen klar jetzt, yes, ich, ich habe schon mal ich, ich selbst das Mandanten aus Pensionistenheime oder Seniorenresidenzen, wie das heißt jetzt, ne? die sich darüber beschweren, dass die dort quasi eingesperrt sind. Das sind keine Heimbewohner mehr, das sind Insassen. Mhm. Die haben, die haben nicht einmal mehr die Freiheiten, die dieses Maßnahmengesetz, also, äh, vorsieht. Die haben gar nichts, die sind dort eingesperrt. Wissen Sie, das ist auch eine, ein bisschen eine Zwangsbeglückung, ne? Weil, ich meine, gewisse, ich meine, die älteren Menschen, die sind, ja sind zwar alt, aber sie sind auch ja nicht dumm, ne? Man die wissen ja ganz genau, dass das Virusinfektionen für ältere Menschen ähm, ein erhöhtes Risiko darstellen, wie wie eben für jüngere Menschen. Ne? Das, ist ja, das ist jetzt keine große medizinische Weisheit. Ne? Das weiß jeder. Ne? So und und jetzt zu sorgen sagen, naja, wir beschützen euch. Ne? Ihr müsst quasi jetzt da zwangsbeschützt werden. Ob das auch fachlich äh, ist? Ne? Im, 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 wenn man jetzt nur auf das vulnerablen Gruppen beschränkt, das muss man sich auch überlegen. Ne? Weil, wie gesagt, jeder Mensch weiß, dass es einmal zu Ende geht. Und, und im, im Wesentlichen reden wir von einem natürlichen Tod. Ne? Da wird ja niemand jetzt quasi rechtswidrig beseitigt. Ne? Sondern es ist halt Die Menschen sind älter, sie sind anfälliger für Virusinfekte, egal welche das sind, das ist ja nicht nur Covid, das ist jeder Virus, ist von, von über Influenza bis jeder Magen-Darm-Virus kann für einen älteren Menschen ein Problem darstellen. Ne? Also ob das alles auch so gewollt ist von diesen älteren Menschen, das muss man, die Frage muss man sich auch stellen. Ne? Also ich habe die Mandaten, die ich aus Residenzen habe, da habe ich einen anderen Eindruck. Ne?
0: Kann man aus Ihrer Sicht also sagen, dass aus der offenen Gesellschaft eine eingeschlossene Gesellschaft in diesen Krisenzeiten ja, ja, sicherlich. geworden ist?
1: zu einer offenen Gesellschaft gehört auch, dass dass man Lebensrisiken akzeptiert. Ich meine, älterer Mensch stirbt einmal. Ne? Das ist, ist da gibt es diesen Spruch, ist es ist nur keiner ne? Äh, ja, so ist es eben. Ne? Und, und ich kann nicht, ich kann jetzt quasi, weil ich da jetzt irgendwelche Gruppen entdeckt habe, die durch dieses durch dieses Virus be stärker betroffen sind, kann ich nicht die gesamte Gesellschaft und auch insbesondere die, die ich beschützen will, die das vielleicht gar nicht wollen zum Gutteil, ne? da einsperren und in, in Grundfreiheiten beschränken. Also ist sich da gewaltige Probleme. Das ist so also ein bisschen so obrigkeitlich, das habe ich ja, das auch schon gesehen haben, so auf untertanen Basis äh, f, äh, sich gründende äh, Ansicht, die da verbreitet wird. Und das ist mit unserem Gesellschaftssystem nicht vereinbar. Aber
0: welche Maßnahmen wären denn dann vereinbar? Wie müsste man da rangehen, eine, ein vernünftiges Maß zu finden an Maßnahmen? Ah, ja, und die die Freiheit. und
1: Freiheitsrechte einfach respektieren. Man muss nämlich den Menschen sagen, okay, da gibt es jetzt ein Virus, das ist ein bisschen gefährlicher. Ne? Ich meine, das ist bei den Influenza das Gleiche, da sterben auch hunderte und tausende Leute. Da muss ich den Leuten sagen, wascht euch die Hände? Oder dass er an Flughäfen einfach wenn einer aus dem Flugzeug aussteigt, dass er sich die Hände desinfiziert. ne? ich bin Blutspender, ne? Ein praktisches Beispiel. So Blutspenden hinter mir, ne? So da gibt's immer beim beim Roten Kreuz gibt's immer dann so so, so kleine Geschenke dafür, ne? So da gab's ein, einmal gab's so diese kleinen Desinfektionssprays, ne? Die es nur einmal. Ich meine, warum das Rote Kreuz sowas nicht ständig verteilt? Einfach als, als allgemeine Maßnahme, ne? Um solchen Des, um solchen Dingen Entgegenzutreten. Und das ist auch das Wirkungsvollste. Weil es erstens einmal desinfizierend wirkt, für dahin und zweitens das Bewusstsein schärft. Meine, mit solchen Maßnahmen muss man das machen. Aber ich kann nicht einfach die Gesellschaft zusperren und einsperren. Das geht nicht. In unserer, das kann man in der Diktatur machen, ja, bitteschön, wenn, wenn jemandem das gefällt, dass er das tun. Aber hier kann man das nicht machen.
0: Offensichtlich ist es aber jetzt. Geschehen. Wie hoch sehen Sie denn die Gefahr, dass die Eingriffe erhalten bleiben?
1: Ja, Sie, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt, ich kann Ihnen jetzt keine Vorhersage Entscheidung des VfGH machen. Das, das kann ich nicht. Ne? Weil es auch zu so einer Sache noch keine Rechtsprechung gibt. Ne? Da, da habe ich noch keine Entscheidung, wo ich sogar okay, der VfGH zu so einer epidemiologischen Sache schon Stellung genommen. Das ist ja nicht, das kann ich nicht machen. Nicht? Das ist, ich kann nur allgemein argumentieren, wie da wie der VfGH so üblicherweise argumentiert, grundrechtlich, äh, dass eben sachlich vorzugehen ist, dass nicht willkürlich vorzugehen ist, dass eben, wie gesagt, epidemiologisch, medizinisch dann eben vorzugehen ist, weil es dann nur nur das sachlich ist, ja, und so weiter. Das, so, so kann ich argumentieren, nicht? dass gewisse mal, mal, äh, Mobilitätsraten und Mortalitätsraten festzusetzen sind, für solche Zwangsmaßnahmen, also die, die wir jetzt haben, reichen sicher nicht. Das, also Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht ausreicht, ne? um, um so einen Shutdown zu verfügen. Das kann ich mir schwer vorstellen. Und ja, und, und und die anderen Grundrechte, insbesondere Erwerbsfreiheit, das ist ja das Grundrecht, was am meisten betroffen ist. Ne? Äh, ja, ich meine, das dass, dass, dass das eine Katastrophe ist, ich meine, ich glaube, da braucht man immer mehr reden. Das hat glaube ich, schon jeder begriffen, ne?
0: Was glauben Sie, welche Chancen würde Ihre Klage haben?
1: Ja, ich meine, 50-50. Ich mein, wissen Sie, das ist Kaffee so, das zu lesen. Das ist, das ist schwierig. Ne? Das, ist, das, ist, das ist sehr, sehr schwierig, das vorherzusehen. Ne? Äh, weil, weil doch Verfassungsgerichtsentscheidungen so sich doch auf einem gewissen Abstraktionsniveau bewegen und man halt das, das nie so richtig vorhersagen kann. Ne? Man, man zum Beispiel diese, die Entscheidung jetzt... Äh, bei der Bundespräsidentenwahl. Wenn man das zum Beispiel, dieses, das jetzt vergleicht, ne? Dass, die, dass, dass, die, dass der erste Wahlgang aufgehoben wird, das war klar. So, das war, das war ein, weil da kann man, da gibt's Rechtsprechung, das kann man, das kann man ziemlich mathematisch nachrechnen, wenn, wenn, der, wenn, eine Chance bestand, dass es einfach das Einfluss hatte auf das Wahlergebnis, wird, wird eine Wahl gehoben. Das ist so. Punkt. Das, das lässt sich ziemlich leicht vorhersagen, aber das lässt sich schwer vorhersagen. Mhm. Ob jetzt, ob man, man sicher, man der VfG haltet, sagt, es bestand ein öffentliches Interesse an diesen Maßnahmen, weil das, das der Covid-19-Virus wirklich so gefährlich ist, wovon nicht auszugehen ist, sage ich ganz offen, ne, um so, um solche Maßnahmen zu rechtfertigen. Ich sage ja nicht, dass man nicht auf gesundheitspolitischer Ebene Maßnahmen ergreift im Sinne von, von Desinfektionen, den Leuten ausschafft, äh, ich müsste euch jetzt damit äh, die Hände desinfizieren, wenn ihr in die U-Bahn einsteigt, dort, dort was ich, irgendwelche Spender aufsteht und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung. Ne? Aber ich kann ihnen das, die, die Freiheit nicht nehmen, arbeiten zu gehen. Ich kann ihnen nicht die Existenz nehmen. Das kann ich einfach nicht machen. Das ist, das ist einfach viel zu weitgehend. Und, und, das, das, und das und und dann, dann wieder, wieder unser geschätzter Herr Bundespräsident gesagt hat, wir müssen jedes Leben schützen. Sicherlich, vor jedem rechtswidrigen Angriff muss ich das Leben schützen, aber da liegt ja kein rechtswidriger Angriff vor. Das ist halt ein Virus, der halt da ist, ne? Ein Virus, das halt da ist und, und halt das Leben von älteren Menschen bedroht. Das, das ist aber der Lauf der Dinge, das ist die Natur.
0: Ja, zu einem gewissen Grad ist es ja auch menschgemacht, dass die Natur überhaupt sich so im Zuge der Globalisierung Sicher, verbreiten
1: Ja gut, aber dann, dann müssen Sie, okay, wenn Sie das so sehen, dann müssen Sie sachlich argumentieren. Dann muss ich sagen, okay, wir schrauben die Globalisierung zurück. Wir haben nicht 300.000 chinesische Textilarbeiter in, in Italien, die wir nur deswegen importieren, damit die dort arbeiten. Ne? Mhm. Dann müssen Sie, okay, wenn Sie dann sagen, das ist die Ursache, das wird wahrscheinlich zulässig sein. Ne? Da, dann, dann müssen wir die Globalisierung zurückdrehen. Da hätten Sie mit mir sogar einen Unterstützer. Ne? Und mit vielen anderen mittlerweile wahrscheinlich auch. Ne? Weil das ist nicht so, so das alleine die ist, das glaube ich, hat jetzt glaube ich fast jeder verstanden. Äh, okay, wenn Sie das wenn Sie das so sehen, nur das hat aber mit den Maßnahmen, die hier auf unserem Bundesgebiet gelten, nichts zu tun. Weil da wird jetzt globalisiert, da wird einfach. Dem, dem dem Arbeiter Meier und Müller verboten, zur Arbeit zu gehen ne und Geld zu verdienen. Der wird arbeitslos deshalb. Ne? Ich meine, das sind ja die Grundrechtsproblematiken, äh, äh, die dann entstehen. Ne?
0: Ja. Wie es weitergehen wird, das steht natürlich in den Sternen, aber zum jetzigen Zeitpunkt, welche Lehre kann man jetzt schon ziehen aus dieser Covid-19-Erfahrung mit dem gesamten Maßnahmenkatalog einhergehen? Ja, was
1: wir jetzt gerade gesagt haben, ich mein, die die, die Globalisierung wird frei so nicht mehr funktionieren, ne? Weil der Schock sitzt tief, ne? Ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, ne? Da wird man, da wird man, da wird man sich schon einmal überlegen müssen, ob das einfach so geht, dass man, dass man irgendwelche Billigarbeitskräfte herum, herum weltweit über, 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 zehntausende Kilometer, ob man, ob man wirklich alles exportieren, importieren muss, ne? Was man auch hier, äh, erzeugen kann, ne? Ob man wirklich, also, ich meine, das war ja die Globalisierung, dass man quasi Betriebe genommen hat, ne, quasi hier geschlossen hat und woanders in billigen Arbeitskräften wieder aufgebaut hat, ne. Ich meine, das muss man sich alles überlegen, ob wir das wollen. Weil das ist nämlich, wie Sie, wie Sie meines Erachtens auch richtig sagen, die Grund, das Grundübel, ne? für das Ganze, ne, dass es das so eine Ausbreitung gefunden hat, ne?
0: Herr Schießler, vielen lieben Dank für die Ausführungen und für Ihre Meinung. Ähm, vielleicht darf ich Sie in Kürze wieder anrufen, wenn es etwas Neues gibt äh, von Ihrer Klage gegen die Covid-19-Maßnahmengesetzgebung. Vielen Dank. Okay. Gut, bitte. Wieder Wiederhören.